0: ¡Hello! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, nosotros encantados de reencontrarnos después del de pertinente, para hoy ya sabéis, entre Podcast Retro del Meri Station con vosotros. Y en esta ocasión, eh, dispuestos a viajar en el tiempo eh, a una multitud de formatos interesantes. Vamos a tocar desde los micros de 8 bits que sabéis que nos gustan y mucho, eh, los que estamos hoy por aquí, bueno, los que estamos siempre, a este equipo Retro de Meri... Hasta sistemas un poquito más recientes, tampoco mucho, no nos vamos a, a volver locos viajando al presente, que, que nos place pero menos, con otros tantos eh, sistemas, otras tantas máquinas que tuvieron la suerte de acoger en su catálogo al protagonista, eh, o al menos principal protagonista, porque alguno otro seguro que se pasa por este podcast de hoy, que es Turrican. ¿Por qué hemos elegido viajar al pasado con esta excusa, con este eh, curioso... Es un robot, ahora lo hablaremos. Es un tipo con una armadura biónica, no, no lo tengo muy claro, pero en cualquier caso, en este mítico shooter bidimensional eh, rápido, además bastante vertiginoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, hace ahora 31 años, estamos ahí con. Al principio la duda de si tendríamos la cantidad redonda a los 30 añitos, no, ya, ya hace un, un año más de esos 30, de esas tres décadas ve originalmente a luz en el 90, pero bueno, estamos más o menos dentro de los márgenes lógicos para celebrar, como digo, ese cumpleaños, pero sobre todo también porque ha habido recientemente y habrá una otra recopilación que reúne los títulos para plataformas actuales o parte de ellos, y con esa excusa también nos ha parecido pertinente, no porque las necesitamos, las, las razones, las excusas para hablar de, de sagas, de momentos en la historia del videojuego, nos ha parecido que era una buena razón como cualquier otra para hablar de Turrican, que es un clasicazo, y, y nada sobre eso va a versar este podcast retro que aquí empieza. Fran, ¿tú qué tal estás? Lo primero, ¿le diste en su día a Turrican o, o ha sido como en mi caso, sobre todo a los, a los primeros, les has dado años después?
1: Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Pues no, no, yo Turrican me lo, me lo perdí en su época, porque no, no me lo compré en Astra ni tampoco me compré el Super Turrican que era el Super Nintendo que era la única posibilidad que, que hubiera podido tener quizá eh, así que lo descubrí a posteriori y bueno la verdad es que es una saga es una saga increíble mm, tiene unos niveles de, de, de calidad ya la ya, ya comentaremos y unas una cosas realmente casi diría revolucionarias yo creo que es una saga que, que debería conocerse más de lo que conoce lo que se conoce, pero bueno ha tenido también una historia un poco, un poco complicada y, y no ha tenido el potencial que quizá debería, se debería haber arrojado pero bueno, vamos a intentar que en este programa por lo menos a los que no, le, no que la conozcan, tío. sí, a los que no conozcan, pues descubrírsela y, y bueno y, y por lo menos seguro, si hay alguno que no ha escuchado la banda sonora, por lo menos que si se queda con eso eh, ya habrá ganado, eso habrá llevado algo de este programa
0: capítulo importante, el del audio para eh, Turrican, efectivamente, luego mencionaremos por qué y sobre todo por quién, ¿eh? es un detalle importante, pero tienes toda la razón. Mm, decía de hacer justicia, no sé si en el fondo es tanto eso, hacer justicia a una saga como esta no le hace falta, pero sí que es cierto que habiendo estado en un montón de máquinas, como decía yo al principio, que comparten pues tres generaciones tranquilamente, con ordenadores, consolas, eh, un poco en la ecuación... Da la sensación que desde el presente no se le tiene... Hablo de las generaciones que a lo mejor no tuvieron la suerte de disfrutarlo en, en su momento. No se le tiene, eh, al menos, la conciencia de saber de lo que hablamos. Es un, es un título que estuvo en un montón de plataformas y lo hizo muy bien en casi todas o en todas. O sea que ahora, ahora lo vamos a comentar. ¿Qué tal, Mote? ¿Cómo vas?
2: Pues bien, pues en cierto sentido, yo, no, yo sí que lo pude jugar en su momento en 8 bits, pero tampoco fue un juego que... Que, ...que fuera recordado entre los colegas... ...como diciendo... Ah, ...tío, tienen el Turrican tal, no sé qué... ...¿sabes? O sea, quiero decir... No, ...no lo recuerdo especialmente de la época... ...así como hay otros juegos que sí de la época tengo... ...digamos, tengo sentimientos que afloran con mucha facilidad... ...no es el caso de este... ...o sea, nunca se negó que fuese un buen juego... ...especialmente yo lo... ...yo jugué también a la versión de... ...de Mega Drive... ...pero... ...en 8 bits... No sé, no te, diría, no te diría que fue uno de los grandes juegos de, 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 de mi infancia, ni, ni mucho menos, o sea, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues bueno, es una, es una de esas cosas que dices, sí, 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 nadie le niega la calidad, ¿no? Pero tiene sentido aquello que decías que para muchos a lo mejor ha pasado desapercibido este título.
0: ¿Concluiremos hoy por qué? Porque es interesante ahora que estamos dando los primeros pasos de forma.
2: La es que ¿Y ese?
0: No Hacer análisis, ¿no? Un poco en esa línea. Es decir, no sé si mucha de la gente que nos está escuchando siente parecer. Eh, o sea, siente algo parecido a lo que tú dices. A mí me pasa, ¿eh? Yo, yo reconozco que también lo, lo jugué en mi, en mi Amstrad. Luego lo jugué en Mega Drive. Y, y luego con los años, pues ya he podido trastear el resto de versiones de las que hablaremos ahora. Pero es curioso que sí, es un juego que está ahí en el paisaje. Pero por alguna razón, no sé si porque no tuvo protagonismo en una época en la que los Arcades 2D. Eh, bebían sobre todo de las recreativas o daban el salto de los arcades a las, a las máquinas domésticas y a lo mejor ese no fue el, el camino que ha sido Turrican no sé, no sé cuál es el motivo es un título que se ha circunscrito casi siempre al territorio casero no no, no ha tenido pues peso en salones, pero, pero algo debe bebé, a ver si podemos concluirlo hoy. Arlaño se le ocurre algo ¿qué tal tío? ¿cómo estás o no?
3: Pues, hombre a mí, eh, pues claro yo le di bastante en su momento a, a Turrican, hombre, eh, en 8 bits eh, no tuvo mucha trascendencia y eso que nació nació en Commodore 64, ¿no? pero um, no, no llegó a calar mucho. ¿no? Pero um, al menos lo que Atari ST, eh, que era el que yo tenía, y sobre todo Amiga, eh, en Amiga, sobre todo era un juego de referencia, tanto el primero como el segundo, y, y bueno, luego ya el tercero que solo salió en, eh, en Amiga, que era un por de la versión Mega Drive, bueno, de eso ya hablaremos más, más adelante, ¿no? Pero digamos que ese fue su pico de éxito, ¿no? Luego ya en su salto a a, a hablar tanto a Mega Drive como a Super Nintendo. Eh, digamos que ya no fue para tanto, ¿no? Eh, aunque seguían siendo buenos juegos, pero igual era porque la competencia ya era, ya era tremenda, ¿no? De hecho, ya la última entrega que fue Super Turrican 2 en eh, Super Nintendo era, fue del año 95... Y a partir de ahí se pues acabó la, la franquicia, aunque luego hubieron muchísimos intentos por tratar de, de revivirla, pero pero se quedó ahí. O sea, la última entrega del 95 llevamos ya 26 años, que se dice pronto sin un nuevo Turrican, así que mmm, supongo que si hay mucha gente no lo, que no lo conoce, es, es normal, ¿no? Es normal porque no, no ha tenido mucha trascendencia después
0: pero bueno, sirva un poco también a modo de abstract de lo que será este programa porque, efectivamente, es un poco el repaso a, a nivel de títulos, ¿no? de entregas. Pero luego vamos a pormenorizarlo un poquito. Y, Carlos, también, ¿qué tal cómo estás, tío? Eh, Tú también tienes muy una percepción bueno. como decimos, de que el juego sí. quizás no, no ha recibido el, 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 la herencia que merece, no sé. Sí, yo, yo creo, a ver, lo que, lo que yo veo con esta
4: saga es que es una saga muy europea, eh, bueno, alemana... Juego que en, 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 yo creo que aquí en Europa había mucha aspiración de hacer las cosas como los japoneses. Yo creo que está, está claro, las influencias de Turrican del primero están claras, ¿no? Metroid, por un lado, con lo de la morfosfera, que te convierte en una bola a toda velocidad por ahí, y, bueno, la variedad de armas. O sea, que, que está claro por dónde van. Ellos estaban haciendo un run and gun al estilo de los japoneses en ordenadores, con un carácter europeo que yo creo que es lo que ha hecho que no, pues, que no sea una sala prioritaria en el tema Ranangan, and Gun, porque no porque nunca jamás ha tenido el mismo impacto que un Contra, que un Metal Slug, pero sí es verdad que a gente, pues, porque lo que tú has dicho antes, no sé quién lo ha dicho, que, que lo había conocido la saga un poco después de, de su momento. Yo, por ejemplo, la primera eh, el primer contacto que yo tuve con Turrican fue con el de Mega Drive, que yo creo que en España sobre todo a nivel de alquiler, yo lo vi por aquí por Córdoba, lo vi mucho de alquiler y lo pude alquilar y jugarlo, me gustó mucho en su momento y más que me ha gustado después, me parece un, realmente un juego que yo ahora mismo lo pondría en el top 10 de Mega Drive pero dentro de eso pues, pues mira, es una saga pues que no tiene ni, ni creo que nunca tenga ya esa popularidad, también porque se fue transformando ahora lo iremos comentando, quizás ya sus últimos episodios son otra cosa muy distinta a lo que fueron al principio en fin, que tampoco ha sido consistente en ese aspecto y si a eso le suma, pues que no son juegos que en Estados Unidos o en Japón, porque en Japón sí que no sabrá casi nadie y lo que es Turrican, pues nada. Y lo que sí que creo es que a nivel musical, que ya lo habéis comentado, luego yo me gustaría entrar un poco en el tema, es una saga histórica, pero, pero totalmente histórica, top de toda la historia de la música de videojuegos, con una serie de cosas que, que yo creo que, que, bueno, que cambiaron mucho de cómo sonaba no solo la música de videojuegos, sino también a nivel de la demo scene, de en fin, un poco de la subcultura chiptune que había en Alemania en aquella época. <risa>
0: Pues eh, sí, mucho de lo que vamos a, a tratar en este programa, aunque sea grandes pinceladas, eh, está ya dicho, vale. pero tenemos que pararnos en cada uno de esos títulos y hablar un poquito de la historia del, de la saga. Con, Como decía alguien por ahí antes, creo que era el año, ese primer eh, Turrican apareció en Comodoro 64, un ordenador que yo sigo pensando a día de hoy, a nivel musical, de entre los sistemas que se hicieron con el mercado de 8-bits, es el que, digamos, más brillaba. Y, y esta no es una excepción eh, Turrican, aparte de demostrar también las eh, bondades a nivel gráfico del, del Commodore 64 sobre todo en, en tema de movimiento y de scroll que cualquiera de los otros competidores eh, habituales en el mercado Amstrad, que sabéis soy fan pero también Spectrum e incluso eh, MSX, que se solía desenvolver con mucha holgura en tema de scroll, Commodore 64 por lo general era, era pues más rápido, dicho así en plata, y este es uno de esos títulos que empiezan en en la máquina de Commodore y lo hace bien. O sea, Commodore 64 ya tiene una versión de Turrican que recoge básicamente la esencia del, del título de factura alemana y con el señor eh, Manfred Trenza a la cabeza, ¿no? Que ha pasado no, no solo por Turrican, por otros muchos juegos, pero sobre todo por Turrican a la,
1: a la historia. Y por Jana, ¿no? Por Jana Sister Sí, sí bueno, eh, Pero la, la cosa, eh, la versión. A ver, yo creo que el, eh, el problema es que el éxito de un poco de Turrican está bastante localizado Entonces quizá aquí la versión de Commodore 64, la versión original de Turrican eh, Si vosotros ponéis el, eh, veis el mapa del juego, es increíble Es, decir, la, es una es una especie como de fusión entre, entre Contra y, y Metroid Porque la, la, el tamaño que tienen los mapas y la cantidad de secretos que tienen los mapas eso no lo tenían todos los juegos de acción de la época, de hecho el juego ha comentado Juan con, con un acierto en la, la, en una de las aspectos destacables del Commodore 64, que era, que era la música que era ese, ese chip -suit. pero este juego era tan bruto técnicamente, que no tenía música, era, tenía la música inicial y tal, pero luego no, tenía no, no, no le pusieron no le pudieron poner música en el desarrollo en algunos Entonces, niveles tiene solo, creo ¿eh? sí,
4: sí, Yo he sí, escuchado eh, algunas de la banda sonora Como están todas editadas, tiene por ahí alguna música
1: tiene, moja, lo, lo, La van introduciendo así con, Pero pero es como que no No la, ten, no la tenía en la acción ¿vale? No la tenía como la tenía en la versión de, de, de Amiga Que ya sí que le incorporaron Que está hecha a base de la, de la versión de Commodore Y ya le expandieron, lo expandieron Le pusieron más colores y Le pusieron la primera banda sonora De, de Hurtzberg que, que, era, que era que era fantástica Y bueno, y, y, a ver, Turrican En Commodore 64 eh, Creo que Zap, que era la, la, la biblia Para el usuario de Commodore 64 En el Reino Unido Le puso un 97 o un 98 era, era, Fue un juego sí, sí, muy, sí, cele sí.
3: muy, cele hecho, muy celebrado De hecho Está considerado como uno de los, de los Mejores juegos de todo el catálogo De, de Commodore y razón, 64 y. Sí, sí en su tiempo causó mucho revuelo aquí aquí en España, no es verdad que menos, porque aquí éramos más o bien de Spectrum, sobre todo Spectrum o Comodores eh, Commodore 64, digamos que era un mercado más, más nicho y no no se no, no se notó tanto, ¿no? Pero en otros países en los que Commodore 64 sí estaba más más asentado eh, lo de lo de Turrican fue una, una revolución, eh, mucha gente no se creía que, que vamos que en Commodore 64 se pudiera lanzar un juego de, de ese calado eh, Tanto por, por la acción que tenía como por, por esos mapeados gigantescos de, de, los que ha, de los que ha hablado Fran De hecho sí. la, las versiones posteriores de 16 bits pues sí, tienen, tienen mejor gráfico obviamente Tienen ya su banda sonora completa y todo pero vamos eh, a nivel de digamos de jugabilidad y de mapeado la de Commodore 64 respecto a la de 16 bit no tiene nada nada que, que envidiarle ¿no? es que es que era un juego era,
1: era un juego multi scroll era un juego multi scroll que en esa época decir un juego multi scroll era como decir no era, no era, en un no era, ordenador no, no era tan fácil decir, era, el gran mérito de Yana Sister fue precisamente eh, meter ese scroll suave que, que Sí, que Pero
2: que... Saxon Ta también era un juego multiscroll, si no recuerdo, ¿no? Y.
4: Pero o sea, será isométrica, ¿no?
1: Sí. Puede ser que... un. Poco ya, ya isométrico, me... no era. Ya me, ya me no. pillas, pero pero recuerdo, en el caso de Turrican había niveles, por ejemplo, que eran verticales, iba con un jetpack, y yo pondré el mapa por aquí, en la edición, porque el mapa era realmente espectacular, y, y a nivel técnico no era, nada, no era nada fácil mover eso, desde luego. Frank, además también, eh, a ver, es que
4: el Commodore 64, estamos hablando de un juego de 1990, el Commodore 64, ¿qué año sale? Eso saldría en el año 82, 83 o por ahí. O sea, que era una máquina, a ver, que la Nintendo NES llega a España en el 1987, por ahí también. O sea, que ya era una máquina antigua. Que, tú ves Turrican, la versión de Commodore 64, que yo por supuesto no la jugué en su día, pero creo que todos la hemos visto emulada luego en momentos de estos que hemos mirado juegos en emulación. Y bueno, es que ese juego mmm, de Commodore 64 tú lo pones ahora mismo y hombre, tienes que tener paladar de retro y todo lo que tú quieras pero te pones a jugarlo y lo juegas, porque es que solamente con cómo se mueve, con la variedad de armas, con el desplazamiento, la cantidad de secretos, el mapa está por ahí editado eh, y, y es, vamos, gigantesco, es que es un juego que está muy bien, la versión amiga es una versión super, pero el juego prácticamente es lo mismo.
2: Yo jugué yo jugué en Commodore 64, eh. o sea, yo lo jugué, la primera vez que lo probé. Lo, jugué, lo he contado muchas veces, en, en mi vecino tenía un Commodore 64, yo tenía un MSX y un Spectrum, y mi vecino tenía un Commodore 64 y un PC. Entonces, muchas, muchas cosas de las que yo. de las que podíamos jugar, pues se pues, jugaban. pues unas veces en mi casa y otras veces en, en la suya. Esto era así. Y ya te digo, yo, yo recuerdo Turrican. ¿Cómo decir? Sin pena ni gloria, tío. O sea, así es. O sea, un juego. igual era porque. a lo mejor ese estilo de juego no encajaba con con lo que yo me gustaba jugar en la época o a lo mejor, ¿sabes? No no sé qué decirte exactamente por qué no hizo click, ¿no? Después hay otros juegos del estilo del estilo de Turrican que sí que han hecho click conmigo, ¿no? Yo, de hecho, jugué un run and gun hace no mucho que se llama Guns, Gore y Canoli. no sé si lo habéis, si lo conocéis ¿Sí? ¿Vale? Que es de gangsters, ¿no? De tipo es que... Sí, sí, este gangster y es un juego divertido, ¿vale? Pero no deja de ser un, un juego tipo, entre comillas, tipo Metal Slack. Y hice click muy fácilmente con, con este. En cambio, pues a lo mejor igual me cogió, fíjate lo que voy a decir, igual me cogió demasiado pequeño para el género. No sé.
3: Hombre, también ¿Solía? era un juego exigente. ¿eh? Eh, eh, los Turrican, de hecho, siempre solían serlo, pero el primero yo creo que es el más, el más exigente de. De todo, eh. no solo tiene esos mapeados gigantescos en los que sí, puedes, puedes tirar por muchos caminos y hay muchos secretos y muchos recovecos, pero también está el propio desafío de encontrar la salida de, del nivel que no, que no es fácil y, y los, los enemigos te, te aparecen constantemente y, y la, barra, la barra de salud que tiene, eh, pues digamos que te la pueden, te la pueden extraer en, en un momento, ¿no? Entiendo y... el
2: año que no es tu manera de llamarme manco, ¿no?
3: <risa> no, 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 por supuesto que no. Por supuesto que no. Y, y de decir que, que era el Dark Souls más...
2: de los ¿vale? O sea, como has dicho que era un juego muy exigente. Que, Yo estaba claro, no estaba hablando de nadie
3: en concreto, ¿no? no estaba... ¿Cuál será <risa> mi problema, no? Vale, vale, creo que...
2: Joder, cómo dispara, ¿no? Madre mía, ¿eh? Fran, hoy... tienes al, a la gente, tienes al equipo, primero Juan Arena, ahora el año. ¿Qué has hecho? Vuelan, ¿no? cada... Vuelan ¿Sí? cuchillos.
3: A mí, a mí me entró muy bien, la verdad, que, tanto por, por los gráficos como por la, la banda sonora, que era, que era alucinante. Eh, también el sistema de, de armamento que, que tenía, que en el primer Turrican sí, sí que es verdad que está más más limitado pero pero oye tenía ahí tus opciones eh, también ese, ese rayo concentrado ¿no? que podía activar al dejar eh, el botón de, de disparo pulsado y eh. vamos bueno, para mí eh, para, y para la época lo veía como un run and gun muy adelantado a su tiempo eh que sí que también estaba tenía esa base de Metroid eh, y también creo que estaba inspirado por una recreativa eh. Psychonix o Caru o algo así, que, que, que va a esa recreativa y el protagonista también es muy parecido también el sistema de, de disparo. Digamos que sobre todo eran esos dos elementos, ¿no? Metroid y esa, y esa recreativa, pero que también, oye, también Turrican conseguía por sí mismo hacerse hacerse, hacerse valer. Eh, no, y sin embargo,
0: la versión de amiga, ¿no? ¿Qué vas a decir, Fran? Digo, yo estaba pensando, hablamos de Commodore 64, pero la versión de amiga es la que lanza el primer título, yo creo que un poco también a. Al Olimpo, que si queréis.
1: Era el amiga... momento,
4: es que era el momento de los 16 bits también, ¿no? Eso era es. el momento.
1: Era el momento y luego. Y, y vamos a repetir mucho esto, esto a lo largo del programa. Pero es que la inclusión de la banda sonora, la erupción de juez de que había hecho cosas para Commodore y y tal, pero que aquí es donde lo vemos un poco mmm, explotar, porque él, yo creo que, que él, su figura crece con la época de 86 bit y concretamente alrededor de Paula, el chip de sonido de, de Amiga. Eh, bueno, eh, esta versión eh, era, estaba construida sobre la base de la de Commodore 64, eh, pero la, Digamos no se podía Despegar tanto de ella Como a lo mejor otros juegos Más nativos de, de, de Amiga Porque bueno Había tenía había una correlación importante Y había un juego, no era un juego juego Fácil tampoco de, de llevar de un sistema, a un sistema a otro Pero la inclusión Del de, de color Algunos detalles de animación Que son que, que le pusieron Y la banda sonora eh, es que cuando piensas es que cuando piensa en, en, en Amiga La gente que, que ha vivido en su época O a posteriori lo que, es el, lo que es la comunidad de Amiga Lo que es el sonido de Amiga Tú le dices Amiga Y automáticamente Entre sus bandas sonoras es a, 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 Aparece esto o sea, aparece, el, ¿Sí? aparece el primer tema El primer tema de, de Turrican 1 Que se llama y ¿Mm. eh, eso, eso es Un, un clasicazo y bueno, y la banda sonora del primer juego Pues magnífica Y lo, lo curioso es que Es de tan, tan buena que No es tan buena como la de la segunda Que ya es apoteósica A nivel técnico, a nivel creativo A nivel de diversidad es la, segunda de la, mayor,
3: duda, la, la
1: segunda la mejor, sin duda la, la segunda, la banda sonora de Turrican En Amiga Es una de las mejores bandas sonoras del, del videojuego De la historia me. No, me totalmente, totalmente No, no es yo digo, ah, exagerado tal, no, no, no exagerado nada Eso es así, una, mejor sonora, una es un de las mejores bandas sonoras de, de las más emblemáticas Es un... Es un hay, que hay que escucharla Y ah, además y, y ah, mejor si lo puedes acompañar con el juego Porque es una banda sonora Que también se disfruta en el contexto del juego Sí, a ver, con, el, con
4: Chris Hulsbeck eh, Lo que pasa es que Es un nombre que solo conoce un poco la gente de Amiga eh, Tú vas a cualquier reunión De usuarios de Amiga Inmediatamente Chris Hulsbeck por todo sitio eh, A ver, no nos damos cuenta de, de cuál es el nivel de este tío En la historia de la música de videojuegos Ese tema, como sabéis que lo he estudiado por mi profesión Por mi máster y mi historia Este hombre mmm, Es de, lo, de los que hicieron aplicaciones Que digamos que luego esa aplicación, El, el Sound Monitor se llamaba la aplicación que hizo este tipo eh, Influyen luego En otras aplicaciones que llegan prácticamente A muchísimos Años después, porque hay otra que es de las que se consideran súper conocidas en Amiga, con las que se hizo mucha, muchísima música de Amiga, que es el Ultimate Soundtracker, que digamos que está basada en esto, en el, en el trabajo de, de, de Hulsbeck. Yo lo veo un poco a este hombre como otro compositor español, Alberto Joe McAlvey, que lo conoceréis vosotros a lo mejor de oída, o bueno, yo, yo incluso le conocí en persona. Eh, que es un señor que hizo un tracker para Spectrum, creo que, lo, creo que lo diseñó en Spectrum, y con ese tracker el tío compuso música hasta en la Game Boy Advance. O sea, gente que, que han conseguido um, ser parte de la historia de cómo se ha compuesto música de videojuegos. O sea, una cosa monstruosa. Y tú has dicho, Frank, el tema del Shooter Die, que, bueno, eh, por supuesto es un himno. Yo voy a decir otro, que es el Mountain Madness, que para mí, yo no sé ese, ese tema a mí me parece increíble por la distorsión o sea, ahí, ahí tienes notas tenidas que de repente las distorsiona como si la radio se hubiera averiado realmente increíble y bueno, la verdad es que el colorido que este tío le sacaba al Chip Paula es eh, una cosa increíble y, y también al Seed, ¿eh? porque bueno, como hemos dicho, en como 64 estaba en otro nivel musical amiga, pues un poco el sucesor, ¿no? pero mmm, que, que su música llega muy lejos, y, y yo también me gustaría decirle a la gente que la escuche en su medio original, porque es que de Chris Hulbeck hay una cantidad tremenda de, de arreglos orquestales, de arreglos remix, ¿por qué? pues Porque era un, ya sabéis que la música chiptune, en Alemania sobre todo, hubo una escena un poco contracultural, un poco así como de discoteca, tecno, eh, de, de la demos zen, muchísima cosa, que, que la llevó a unos límites tremendos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que como Hulsbeck era tan importante, pues todos sus temas se han remezclado dos millones de veces. Lo, la versión con orquesta no, yo no la recomiendo escuchar porque la verdad es que esta música es para el colorido, aunque Relaño no le gustan las chicharras, <risa> Relaño, yo sé que no sí, le sí, gustan, pero, pero, pero esta música hay que escucharla en su hábitat natural.
3: Sí, Yo, eh, Wolfsbeck ha, ha seguido muy ligado ¿no? a, a la música de, de Turrican, es su mejor obra. La, digamos, a la música de Chicharra,
4: manera. quieres decir,
3: ¿no? A ver, a ver. <ríe> no, no solo de Chicharra, sino bom, él sabe que, que ha sido su gran obra, ¿no? Y eh, sobre todo en los últimos años ha, ha lanzado varias campañas por, por Kickstarter para, para, para seguir sacando discos de, de Turrican, ¿no? Eh, primero un recopilatorio con con las bandas sonoras de, de los cinco juegos y luego otras dos con con remezclas orquestadas eh, e incluso un disco en el que en el que te compone, digamos, la música de, de un hipotético Turrican 4 para, para Amiga, eso, eso también lo, lo hizo y está, está bastante curioso
4: Pero que la escuche la gente el que, el que, el que no esté escuchando y, y quiera conocer la música de Chris Hulbert, que lo haga en su chip original y que escuche también Monkey Island,
0: que creo que hay algo suyo. Creo que la la está cosa. muy bien. Eh, bueno, no me gusta. Mucho. <risa> bueno, hablabais de Turrican 2, como eh, un poco el epítome de la de la música de Hulsbeck, pero, pero a nivel eh, juegos, antes de dar el salto a la versión Mega Drive, para muchos seguramente también fue la puerta de entrada quizás hasta de salida, ¿no? Porque no tuvo tampoco mucho, mucho más recorrido después a la saga. Eh, fue también un un grandísimo, grandísimo juego, ¿no? Que siguió todavía apareciendo en, en las máquinas eh, de 8-bits Que a principio de los 90 no, ya van de, pa, de capa caída poquito a poco, ¿vale? Es, es ya el declive y Sin embargo, todavía recibieron pues, ese Turrican 2 de Commodore 64 Que eh, el propio Trent dice que es eh, la versión original Por mucho que saliese un pelín después que la de Amiga Como el resto de máquinas de 8-bits Y por supuesto también las de 16 con Factor 5 ahí al, al frente, haciendo un, un gran trabajo. Yo quería decir que no hemos hablado, me encanta la animación del personaje protagonista, más allá que se mueve todo muy fluido, rápido, multi-scroll, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un puntito de animación orgánico. Sí,
3: está, está bastante bien,
0: sí. Como no, se, como no era tampoco muy, muy habitual en la época, los personajes se movían como se movían, y este es muy, muy, todo muy dinámico sí. Y el colorido.
3: Yeah. Sí, para mí, eh, mí Turrican 2 es el mejor de, de la saga y, y vamos, eh, incluso en 16 bits era, era todo, todo un hito eh, a, a nivel técnico eh, era uno, uno de los mejores juegos que, que te podías encontrar en el catálogo eh, bien de Atari ST o, o bien de, de Amiga, mm, con esa, esa introducción que tenía al principio repleta de, de ilustraciones, y, y bueno, y ahí ya la, la música de Hulzberg de ya llegaba a unos, a unos límites eh, alucinantes, y sobre todo también por la extensión que tenía, ¿no? Que vamos, incluso no te podía explicar cómo una banda sonora de, de esa longitud podía llegar a caber eh, a caber en un, en un solo disco, ¿no? Detrás de, de un cuarto, era... Era algo alucinante, ya solo la música de la intro te, te, te duraba varios minutos que, que vamos no era para nada habitual en, en la época Lo normal eran cortes digamos, más, más pequeños, de minuto, minuto y medio que se iban repitiendo Pero, pero la banda sonora de Turrican 2 tiene, tiene corto bastante largos
4: la, la banda sonora de Turrican 2 yo la veo un poco un Castlevania Symphony of the Night De la, de la, de la evolución de todo esto o sea, Esta es de las que no tiene ni una pieza mala yo creo que hay gente incluso que, que puede no conocer el juego y, y haber escuchado la música de Turrican 2 mil millones de veces porque realmente yo, otra que hay que recomendar es que con Turrican hay que hablar de la música siempre yo, pasa, otra cosa que me llama la atención
2: con Undertale que con que, sí. Sí, que no ha jugado al juego pero conoce la música, ¿te has dado cuenta? Sí,
4: no? sí, sí, sí. Bueno, y con más indie actuales, ¿eh? O sea, a, a ver, hay, hay ahora mismo mucho indie actual que está popularizándose su música a través de arreglos. Yo, por ejemplo, he, de Celeste, he visto arreglos para piano que están súper bien hechos y lo está tocando la gente en conciertos O sea, que es que... Sí, sí, eso, eso está pasando. Una cosa que iba a comentar de tu, Ricardo. Es que tiene por ahí una fase tipo shoot -em up con nave en plan que se parece creo a la de Katakis, ¿no? Cierto, que, era, sí. que era el juego que habían hecho... El sí, por cierto. Sí, y, y bueno, y un poco eh, Turrican 2 yo lo veo un gran, o sea, el salto de calidad que hay del 1 al 2. Para mí un juego, eh, Turrican 2 yo ya lo veo un juego de amiga, o sea, para mí ya es un juego de amiga, que ya hemos hablado muchas veces. Que es un sistema, como decía Juan una vez, de, de naturaleza aspiracional, ¿no? que, que yo personalmente no vi mucho, pero sí pude jugar de vez en cuando. Y, y de, si yo tuviera que coger un juego de amiga, muy mmm, pues posiblemente sería este. Este hay algún shooter más por ahí, más oscuro que hay, pero todo, yo lo, lo veo todo, tanto el scroll como el colorido, como la velocidad de desplazamiento y la arma, el, el rayo este que hacía circular de Turritán. Mm una verdadera pasada. Es que es un juego eh, redondo, tío. Sí, sí. Es un, juego, no, es un no, no. juego
0: que el Amiga, que era un maquinón y, eh, por cierto, por desgracia, no, no lo suficientemente explotó en la escena homebrew actual, porque yo creo que podría dar de sí mucho. Son juegos menores, se hacen muchas cosas más impactantes no en máquinas de 8 bits que no en, en Amiga. Y, insisto, me parece un poco triste, pero en, en, en el contexto de la época es seguramente uno de los... No sé qué te digo yo. No, voy a hacer una cantidad. Voy a decir 5, 10, me da igual. Pero está en esa en esa lista seguro de, de privilegiados que explotaban muy bien la máquina. Tanto a nivel de sonido, que ya lo hemos dicho, no voy a decir nada más ahí, como sobre todo a nivel gráfico y, y de, de puesta en escena, movimiento, jugabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sí, 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 estoy muy de acuerdo. En es Amiga es un... el, uno de los grandes juegos.
1: Al final lo que pasa... Sí, eh, no, iba a comentar que al final lo que pasa... Eh, has comentado el tema de la y, y el... claro, es que como un sistema de 8 bits es más asequible de un para un programador solitario destacar que en una de, que en una de 16 bits. De hecho, cuando hicieron Turrican 2 en Amiga, eh, había, ya expandieron un poco el equipo, introdujeron un diseñador gráfico, lo cual se nota, se nota bastante. Ya no era el, la orquesta de un solo hombre más o menos un poquito que era crear el, Turrican, el primer Turrican, ya había un equipo detrás y es lo que pasa con los sistemas de 16 bits, que requieren eh, más trabajo y yo quería apuntar también eh, que, que uno de los motivos por el cual seguramente Turrican 2, o Turrican en general, pues no, no tenga la, la repercusión que podría haber tenido otro juego era, el, porque Tricando tuvo una nota increíble, hoy en día está considerado uno de los mejores juegos de Amiga por muchísima gente, sino el mejor, eh, lo, bla, bla, lo jugaba mucha gente, pero no mucha gente lo pagó, ¿vale? Eh, en ese momento, oh, Amiga, sobre todo en las comunidades más fuertes, en, en Inglaterra, en Alemania y tal, estaba absolutamente plagado de... de era se pirateaba absolutamente todo se compartía de hecho la gente cuando, cuando entra en comunidades de amigas uno de los recuerdos así más, más más nostálgicos que la gente comparte es el duplicador de discos que usaban, porque había varios duplicadores de discos con diferentes interfaces. Y la gente, ah, pues mira, yo usaba este no sé qué, no sé cuánto. Era una, eh, era, era brutal. Entonces, eh, la gente de Factor 5, eh, Julian y todo toda esta gente, eh, lo dicen, que con, con todo el éxito, con, con toda la buena crítica y el lugar que tiene Turrican en la, en la historia del videojuego, las ventas no fueron. Las ventas en, en Amiga y en Atari... Y, y tal no, no fueron no fueron muy buenas y de hecho y le daba especialmente rabia por un pequeño detalle un pequeño tri, una trivialidad que voy a comentar que es que eh, ellos habían ideado un sistema eh, por el cual eh, el, habían metido todo el juego todo Turrican 2 lo habían metido en un solo disco que era usando unas técnicas de compresión y tal que no, sí, sí, eso
3: impresionaba, ¿eh? eso impresionaba eh,
1: Sí, o sea, alucinante, pero era una cosa que, tenía que hacerlo, m, tenían que hacerlo Tenían que hacérselo muy a la carta Porque no los sistemas de duplicación normales, industriales Que se usaban en la época eh, no, no 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 lo permitían Era una cosa que se tenía que hacer de, 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 de partida Entonces, claro, cuando, cuando salió la, eh, la versión claqueada que por cierto la versión que ha es la que ha quedado para la historia, porque si ahora tú te pones a buscar rom de, de amiga te encuentras todas las versiones que te encuentras prácticamente son, son las versiones eh, pirateadas en su vida también porque no se han conservado sistemas de protección como se, como se debiera y era un poco la única manera de acceder a algunos juegos eh, pues verás que el juego está en dos en dos, en dos, discos, en dos discos, dos discos dos rom o como, como queráis llamarlo y, y la versión y la versión, y mucha gente lo jugó en dos discos usando teniendo que cambiar de, de intercambiar el disco y tal y a, a la gente de Factor 5 le daba mucha rabia porque decía no hemos currado un sistema prácticamente revolucionario para meter el juego en un, en un solo disco con lo que suponía eso de comodidad de no tener que estar cambiando un disco de un di, de un lado a otro mientras jugaba y la mayoría de la gente que jugó lo, tiene los recuerdos de jugar con los dos discos porque jugaba la versión pirateada
0: Mira, estaba diciendo ahora mismo, hablando un poquito de, de que se pirateó mucho, hemos dicho ya varias veces durante el programa lo que llevamos, que por qué eh, será que esta saga a lo mejor no, no ocupa en la historia del videojuego, en, en su conjunto, el lugar que a lo mejor merece, no? puede que lo ocupe para los usuarios de Amiga o que lo ocupe para gente como nosotros, que sí que eh, tiene como muy presente la escena europea, pues por lo que nos toca, evidentemente, por donde crecimos y demás, pero está el detalle también de que cuando se preparó la conversión de, del título para consolas de, de 16 bits en el momento, alguien decidió que Turrican no era importante, que lo que era importante era utilizar los derechos de soldado universal que en la película, la película Jean-Claude Van Damme y que ya que el juego estaba prácticamente terminado, se cambiaba el sprite y cuatro cositas y lo reconvertíamos en un juego de soldado universal. O sea, hasta ese punto eh, llega el, el detalle ¿no? De, de cómo Turrican pues, incluso para la propia industria, la gente que tenía eh, la potestad de decidir qué se hacía con, con este Turrican 2 en, en consola 16 bits no no acaba de, de cujar la cosa y se le cambia el, el aspecto para aprovechar una licencia de cine En general
4: que lo, que vendió, es, lo mismo bien. vendió más que lo de antes o sea, sí, ¿no? es pues, pues, muy posible
1: y se gestionó, gestionó mal la verdad por lo que el repasado y tal no solamente eso que es el caso es un poco más <risa> más pintoresco pero bueno ahí tiene Turrican tiene una versión lamentable en varias consolas tiene una versión de en Game Boy que no tiene ni, ni ton ni son eh, dejaron a creo que fue a Colate que eh, porteara por el juego a varias consolas y fueron versiones muy muy mediocres eh, muy lejos de las versiones originales y eso también al final contribuye un poco a, a que el nombre no eh, no cale porque si lo, lo juega en un sistema que, que es popular y que y además encima le ofrece una buena conversión que es lo que le ha pasado a muchos juegos, que hay juegos que han conseguido mantenerse en el tiempo y tener un buen recuerdo y generar... El right. un... mismo flashback,
0: ¿no? Que aparece en Amiga y luego Mega Drive donde triunfa y, y, y lo parte, por decir sí. algo.
1: Sí. sí, sí, por ejemplo.
4: ¿Y el, el Turrican 3?
1: Mm. Okay. Vamos que... el salió,
4: hay un Turrican en PC Engine, ¿no? Que a ver quién se esperaba sí. hombre, en una, en una máquina que, que es tan japonesa y que esté el primer Turrican y, bueno, un poco raro lo que es tú curioso, están diciendo, eh,
1: que lo portaron ¿Hubo... sin ¿Hubo? Vale, sí, no, Tampoco una versión muy buena, hay que decir. Y van entre Las versiones van entre mediocre y directamente malas. Las versiones de no de 8 bits tampoco son muy allá. Se hizo el mejor trabajo posible dadas las circunstancias. Pero bueno, claro. eh, hubo, Incluso hubo oportunidades a lo largo de la historia de la saga. quizá Hubo oportunidades. Creo que si no recuerdo mal, fue con Super. No sé si fue con Super Turrican o Super Turrican 2. Que Factor 5 llegó a, a. tener. A conseguir que Konami. Eh, actuara, de, se interesara y, y se entre, bueno, eh, quisiera publicar. ¿Para anunciarlos por contra o por qué? No, no, no. no de hecho, si es el, el, si es el caso de Super Turrican 2, Super Turrican 2 es la versión más contra de toda la, sí. la última entrega. Es la versión. Las versiones de. Ah, las comentaremos, no me quiero saltar paso, porque las versiones de Mega Turrican, el Super Turrican. Sí,
0: ahora iremos a... Eh, a consolas porque, se,
1: bien, se apartan un poco de ese, de ese molde, ahora lo comentaremos. Y Super Turrican 2 es, la, es directamente ya dijeron, de ir a... Eh, pasar de Metroid, de pasar del concepto de aventura y tal, y ir a SacoA por el concepto de, de Run, Run and Gun, y es la versión más arcade. Y no sé si fue esa, que es bastante posible, que fuera la que... No sé, es que la verdad es que no me acuerdo si es Super Turrican o Super Turrican 2, pero estuvieron, estuvieron hablando con, eh, con Konami, Konami estaba interesada, pero luego le pidieron, le, Konami le pidió una serie de cambios, ellos intentaron hacerlo, luego le, el acuerdo se cayó, pero ¿quién sabe? si a lo mejor una compañía como y luego los, los acuerdos de distribución que, que consiguieron muchas veces eran muy mediocres, el juego no salió en mercado, creo que Super Turric no salió en Estados Unidos es un conjunto de, de malas decisiones que al final pues, son una losa para, para el despegue internacional. Si hubiera cambiado una cosa, a lo mejor si Konami hubiera lanzado el juego a nivel mundial, pues a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de reconocimiento. Resulta... Hay, prototipos, ¿eh? Hay prototipos de
4: juegos de Turrican por ahí, de la escena esta de ROMs con el logotipo de Konami, creo. No sé si es Mega Drive o Super Nintendo, pero algo de eso he visto yo, de prototipo muy de pues, Konami de algún Turrican. Muy...
2: Me resulta, me da un poco de coraje que le hayáis echado flama a Soldado Universal cuando es una de las mejores películas de la historia. Pero bueno, ahí, o sea, qué honor para Turrican, ¿no? Poder ser nombrado como. como hacer un rebrand con el Soldado Universal cuando es claramente una de las mayores cosas que nos ha dado, no sé, el cine en los últimos 40 años. Pero bueno, ahí seguid con vuestras historias, ¿no? Quiero decir, como. Y que nosotros cine? somos más de filming. De filming. Sí, claro, exacto. Evidentemente yo no tengo la aplicación de filming en mi, en mi iPad, ¿no? Como tienen otros. Pero, no sé, o sea, no soy. No, no me pongo las gafas de pasta para ver cine, pero no sé. Yo creo que Soldado Universal, pensaba que Soldado Universal, así como Terminator. O la jungla de cristal, gran golpe en la pequeña china. Eran, sí, eran
0: muchas cosas ahí, de una ensalada. Eh. Sí, bueno, sí, pero, pero,
2: pero es, cine, es, es, es cine, no sé, y ahí he dicho, <risa> metieron sí, es de culto, ahí, es metieron sí, ahí sí. esa mierda de, 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 de soldado universal. Perdóname, ya lo siento mucho, eh, pero pongo ahí, creo que es importante que la gente, que son hombres de cultura, gente de cultura a la que nos sigue... Creo que escuchará esto que has dicho, soldado universal, y se llevará las manos a la cabeza. Yo solo, solo que, quería
1: entrar para eh, añadir este. Eh, Estamos comparando este. en serio ter, 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 Terminator con soldado universal. Y parece sí, es, que suena, es, te la puedo.
2: Y te, por... no, no, si me tiras un poco la lengua, te puedo meter el patrino y ciudadano que hay ahí. Así que no me toques, no me toques lo que no suena. Porque soy capaz. Soy capaz.
0: Y a meter. Sí, sí. El
2: padrino Kane. El padrino.
0: Bueno, a ver, Mega Drive efectivamente, Turrican 2 no terminó de, de aparecer como quizá debiera, pero sí que lo hizo Mega Turrican, eh, que decíamos por enésima vez ya en este podcast, seguramente fue la puerta de entrada para mucha gente, porque Mega Drive es un sistema que lo, pues, lo tuvo eh, una cantidad brutal de gente. No así, eh, amiga, los que estuvimos en los 8 bits en los microordenadores dimos el salto en muchos casos a los 16 bits gracias a las consolas. Y, y Megaturrican sí que es un, un muy buen título, que mantiene la esencia de la saga, pero que además ha explotado a Mega Drive muy muy bien.
4: Yo lo veo un poco como el juego con el que la saga tuvo el, el primer momento ya en consolas de 16 bits, en el que podría haber llegado a mucho más de lo que llegó, pero al final pues se quedó un poquitín rezagada, también porque es que en consola la competencia era la que era, es que eh, Turrican, Megaturrican es del año 93 saldría un poco después en Estados Unidos, supongo que también salió en Japón, bueno, no lo sé si querían sacarlo en Japón, pero bueno, la cuestión es que yo creo que es un juego de los que pondría, ya, ya lo he dicho creo, en el top 10 de Mega Drive, en mi top 10 desde luego está, y por, por la acción, porque es que ahí sí que tú sí que ves un juego que digamos que es muchísimo más preciso que todo lo que habían hecho en la saga hasta ahora, mucho más preciso a nivel de salto, más preciso, todavía tenía esto del gancho que podía ser un poquillo confuso, bueno, puede ser, pero... Mmm, Realmente se controlaba muy bien. Y bueno, quizá empezaba un poco el camino con Turrican 3, Mega Turrican, a ser mapeado, un poco menos expansivo, un poquitín más dirigido, tampoco llegaban a ser todavía lineales. Pero francamente, yo lo veo. Una muy buena continuación de Turrican 2. Y a nivel, como juego de Mega Drive, propiamente de Mega Drive, ten en cuenta también que era un juego muy rápido, eh, digamos, Blast Processing, ¿no? Que, que digamos que la Mega Drive eh, era su máquina. Eh, de hecho, si comparas la versión de de Mega Drive con la de Amiga. Es verdad que la de Amiga tiene mejor sonido, pero la fluidez del, del vídeo es, es otra historia diferente. Un, un muy buen juego de Mega Drive.
3: Sí, sí, de hecho en el título Turrican 3 eh, se empezó a programar para, para Amiga, pero ya por aquella época se estaba viendo claro que, que la Amiga ya no, ya no iba a ir a ningún a ningún sitio y eh, se decidió replantear el proyecto para, para Mega Drive pero pero luego tuvieron muchos problemas a la hora de, de publicarlo de, de buscar un, un buscar a alguien que, que lo distribuyera ¿no? Eh, que creo que estuvo ahí el juego un año, un año largo en el dique, en el dique seco hasta que Data Hits ya ya lo cogió, ¿no? Y, y, lo, y lo, distribuyó. Y eso, ¿no? Muchos puede que no hayan jugado este. Este Megaturrican por, por la competencia. La, la competencia que había en Mega Drive en, en Run en Gun, que, que teníamos ahí un. Teníamos un Contra. Eh, teníamos un, un Gunstar Heroes. Eh, teníamos un, un Alien Soldier y tanto y tanto y otros titulazos. Pero, pero vamos que Megaturrican estaba, estaba también a. A la, a la altura yo no a mí no me hizo mucha gracia esa decisión de, de sustituir digamos el, el rayo concentrado ¿no? por el por el Garfio que era algo que tampoco que se aprovechara se aprovechara mucho en los niveles pero, pero bueno eh, y también tiene sus curiosidades del juego como es la, la fase una de las fases finales o, o la fase final que ahí digamos que lo que hacen es coger las la películas de Alien y fusilarlas por completo. Ahí así que, que. Pero ya Fox, en el Turrican ¿sí? 2 había ¿no? alguien, ¿no? Eh, sí. ¿no? Sí, había en ya En algo, el Turrican 2 creo que, que ya había algo, pero. Sí, sí, venía de serie. Pero vamos, <risa> tenía tenía ya ahí a eso, los huevos de Alien, los lo abrazacara, eh, los lo Alien con, con, la, con esa segunda mandíbula extensible. Es que. <risa> solo faltaba Ripley, ¿no? <risa> que no me extraña que, que no la pusieran no así.
4: Yo creo que Megaturrican es un juego que ahora que digamos que la, las consolas de 16 bits, eh, los que compramos juegos de esas consolas, estamos viendo ya dónde están llegando los precios y demás vale que no sé qué distribución como tuvo una distribución tan problemática y bueno, esto que estamos comentando salió eh, ya tardecillo también del ciclo de Mega Drive porque es 94, 93 mmm, también madura pero digamos que es un juego que se ha revalorizado un montón. Ahora mismo tú dices de comprar una copia de Mega Megaturrican. Yo también creo que esto es... Porque mucha gente que lo ha ido jugando ha dicho, ostras, esto está chulo. Yo, por ejemplo, por ejemplo, tú dices yo, mi, primera, mi primer contacto con este, como habéis dicho antes, fue ese, fue Megaturrican. Y era un juego que entraba. Y entraba en época de Mega Drive con muchísimos juegos buenísimos. Que es que tú tenías ahí todo lo que he dicho Relaño. Tenía Stage of Rage 2, tenías... En fin, tenías la Mega Drive. Entonces, yo creo que se ha revalorizado, aunque a lo mejor pueda que en España no hubiera tantas unidades y todo esto, pero que si se ha revalorizado como ahora está, que yo creo que está por retorno a los 250, pavos, una, una unidad
3: en condiciones que de este una, juego, una que barbaridad. es muy bueno. ¿Cómo, cómo? Que es una barbaridad el precio, el precio de lo que sí, está bro, ahora. No, y no también es sería bro, por eso, bro, ¿no? porque bro, se lanzaron bro. pocas
4: copias. Hmm. Se lanzarían pocos, pero también cuando se cuando llegan a esos precios, también es porque el juego hay quien lo quiere comprar. Si no,
0: no se especula. Eso pues redunda un poco lo que estamos diciendo, que no se lanzasen muchas copias del título, más allá de que fuese una época hasta cierto punto, no, no creo que todavía demasiado, pero tardía de Mega Drive. Eh, cuando se hace, yo entiendo que quien des, des, distribuye un juego se plantea... Eso es lo lógico, ¿no? Pensar cuántas unidades va a acabar vendiendo y son las que acaba poniendo en las tiendas. Las que no se venden, pues oye, se devuelven y ves que de, de leche se habrán acabado. Pero cuando no, no hay tantos, es probablemente por lo que llevamos un rato ya diciendo. Y es que por mucho que fuese un buen juego en Mega Drive, por mucho que el Ranangan en la consola tuviese, yo creo que una especie de hábitat natural, porque casi todo lo que salió del género eh, es notable en Mega Drive, su capacidad para mover muchos sprites al mismo tiempo, etc., con una velocidad digo, notable y eso... Se que redunda un poco lo que decimos, y es que eh, el título, incluso una versión notable como esta, o si queréis, hasta sobresaliente, no tuvo una recepción grande, y de ahí el precio también. O sea, la escasez de, de unidades tiene que ver con eso. Y es que estamos hablando de una saga que, ejemplo tras ejemplo, sí triunfa lo que queráis en Amiga, es un juegazo, me también, pero sigue, sí ¿sabes? No deja huella, ¿no? No, ¿no? no invita a que de repente, pues cuando se da el salto a la siguiente generación a 32 bits, que ahora hablaremos también de ese interruptus ¿no? que hubo con el, con el Turrican 3D, eh, pues eso cuaje y llega hasta el día de hoy.
2: Pero Juan, es que Amiga las los juegos de Amiga, los juegos que triunfaban en Amiga, yo no sé si tú tenías esta esa percepción cuando eras pequeño, pero a mí siempre eran el, el, el primo rico ¿no? el que jugaba en, en Amiga. Sí, claro. No era muchísima gente la que tenía Amiga, no, no. eso desde, no, no, eso desde no, no. luego. O claro. sea, en, en España poquísimo. Entre, entre comillas, los juegos que triunfaban en Amiga... Triunfaba. No en, en
0: amiga. Y, claro, y no, porque lo tenían los cuatro que tenían el, el Real Claro, no sé si...
2: para, para, para muchos, amiga era aquellas cosas que salían los pantallazos en las revistas junto a los juegos de Spectrum, ¿sabes? O de o de eh, Commodore o lo que sea, y decías, ¿sí? ¿Es el, ¿Es el mismo juego? Sí. Bueno, si tú lo dices, pero siempre se miraba con, no, no ya con recelo, porque no había maldad, pero se miraba, se miraba con una lejanía. Yo, yo, por lo pronto, en mi entorno, sí, sí, nadie tenía sí, sí, nadie, nadie
0: tenía amiga. Como, como el que mira las capturas. O sea, eh, exclusivamente las capturas. O sea, yo no pensaba nunca en que eso lo estaba jugando alguien, honestamente. ¿eh? O sea, para mí, eh, ver las, los pantallazos de amiga era como mirar el paisaje, ¿no? Claro. <risa> Entonces,
2: no, el juego triunfó en amiga. Vale. O sea, es. ¿Sabes? Es como quien dice, no, no, si. si eh... Porsche, el 911 ha triunfado mucho en Porsche, bueno pero es, me queda muy lejano para mí.
0: Triunfar en amiga y triunfar en NES pues son cosas diferentes, muy sí, diferentes.
2: Distintas, distintas entonces bueno, pues por mucho éxito que tuviesen en la amiga, trasladar ese éxito a otra plataforma que no era la amiga era muy jodido, porque estábamos hablando de mundo radical, a lo mejor el PC sí que se le podía, le podía plantar cara a la amiga en ese sentido, pero lejo, o sea, también el PC no era una plataforma en la época que, tu, que disfrutara todo el mundo ni mucho menos. Tuvo que, tuvimos que esperar un poquito a que eso, para que eso pasara, ¿no? Entonces, hostia, triunfó, amiga, y, y no expuso, y no supo trasladar el éxito a otro lugar, pues normal.
0: Pero y aún, así, aún así estamos hablando un juego que llega a Mega Drive, que llega como vamos a ver ahora a Super Nintendo, que pasó por NES, sí. o sea, por PC Engine, o me sé, parece surrealista, y, y, sí. y estamos hablando de un juego que, sin embargo, por la razón que sea, no... No ha dejado una impronta que seguramente merece, ¿no? Drive y también Super Nintendo, claro. Está la versión de 16 bits de Sega y la, y la versión del 16 bits de Nintendo, que no son la misma. En esta ocasión no estamos hablando de un juego. Pasa un poco como Aladdin, ¿no? Que son juegos distintos, muy diferentes.
2: <risa> está, está el Aladdin bueno y después está el de Super Nintendo. Correcto. Era un poco no. parecido
4: al 3, tenían niveles diferentes de todas maneras. O sea, eran parecidos, pero se notaba que era un juego de Super Nintendo. Si tú miras la, la, la velocidad, lo que hemos dicho antes de que, que el hábitat natural de Turrican era la Mega Drive, yo lo noto en, en la versión de Super Nintendo, es que no es exactamente el mismo nivel. Es verdad que tiene más brilli brilli, era un poco lo que el, eso es cierto. Tiene También creo que habían cambiado algún arma, me parece que ya no tenía el látigo el este que hemos dicho y tenía un rayo el, de hielo. El, 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 un rayo
3: congelante, sí. Tenía un rayo de hielo, ¿no?
4: Exacto. Y muchos niveles se parecían y otros no. De todas formas, un poco. Es que, claro, decimos lo mismo prácticamente de todo. Sigue siendo un juego bastante bueno de Super Nintendo. Ahora bien, como para competir en Super Nintendo, bueno, pues eso ya sería otra cosa.
3: A ver. ¿sí? La, la versión NES también, también se llamaba Super Turrican pero eso era. Era. Era muy distinta. Además estaba programada también por, por Manfred Trends y. Digamos que mezclaba, sobre todo mezclaba los dos niveles metros. de los dos primeros Turrican de, de 8 bits pero, pero oye que también es también una, una versión muy buena y muy, muy potable para Ness.
1: Pero eso, esa fue, versión es que fue una... He, 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 eh, Julian, la gente de Factor 5 le dijeron, no dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con esto Pero esto fue de Manfred que la hizo él solo la, la, la música el código eh, los gráficos si, mm, es que el estudio este del que sale Factor 5 que era Rainbow Arts eh, al parecer mm, tenían fama de cutrecillo y de muy y en fin de no gastarse no gastarse un chavo y, 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 y la versión de, de, de NES la hizo prácticamente en solitario Trent, que es también otro gran mérito Trent que, que se quedó en la 8-bit él estaba cómodo en los 8-bit todo el mundo lo considera un, un genio de, de, de la codificación de, de 8-bit pero no llegó a dar, no se quedó ahí no, no quiso dar el salto, estaba contento con lo... Con lo que estaba creo que hoy en día hace tiene un, tiene un estudio no sé no sé cuál sería su última producción no sé qué tipo de juego hace pero eh, se quedó ahí se quedó en los 8 bits él no se sentía cómodo con el paso a 16 bits y era un maestro de lo suyo y prefirió pues, seguir siendo maestro de, maestro de lo suyo y bueno y la verdad es que Super Metroid ¿eh? es un juego bastante interesante y más famoso, cuando cuando ves los créditos y dice y, y, y ve más entre más entre más entre te dicen juego con tren era, era un genio era como,
3: como Kojima, ¿no? Como Kojima, eh, sí, lo, sí. lo hace todo. Era un,
4: un indie, un indie de entonces
0: Bueno Tuvo eh... una... Super, Super Turrican de Super Nintendo, lo digo por si queréis también, ya que estamos eh, Mega Drive no tuvo esa suerte es decir, Mega, Mega Turrican se queda donde está, pero Super Turrican el de Super Nintendo sí tuvo una, una continuación que es el que decíamos hace un rato, decías tú Fran se, se aleja un poco del el planteamiento este no voy a decir backtracking tampoco es eso, pero sí un poco Metroid vean, bañero, ¿no? Cosas, mapeados grandes y un poco intrincados, y se centra más en el en el Rangan puro y duro sí, estilo Konami, con... Sí. AMI, con
1: Sí, sí, Super Turrican 2 es un Contra bastante Bastante Evidente y, y Reconocido, ¿verdad? un juego Muy lineal con muchas Piezas
0: Una pregunta interesante en este punto. Creo que también,
3: es, también, también es muy bueno Y, y además muy bueno, muy bueno. El Super Turrican 2 Sí que aprovechaba a fondo La, la Super Nintendo más que, más que el Super Turrican Porque digamos que el Super Turrican Estaba, estaba muy basado en las versiones anteriores ¿No? Pero Super Turrican 2 eh, eso, eh, lo, lo mira desde la perspectiva de, del resto de la, de la saga y es, es un juego muy diferente, eh, con los niveles muchísimos ya más, más horizontales pero que también tiene, tiene unos efectos gráficos bastante buenos tanto de, de scaling como, como de modo 7, todo lo que, lo que te podía sacar la la consola, eh, también mucha variedad de, de fases, eh, con fases de, de acción de perspectiva frontal a, a bordo de diversos, de diversos vehículos, uno, unos enemigos finales también, también bastante, bastante interesante o sea que eh, o sea, como el resto de la saga, ¿no? un, un juego muy bueno por sí mismo que, que al final pasó, pasó de puntilla por, por el catálogo de, de Super Nintendo.
4: También por el año es que... en el
3: que salió, ¿eh? Porque es que salió en
4: 1995 Muy tarde, eso. muy
1: tarde. Muy, muy tarde, muy tarde tiene, ya. Tiene, Factor 5 tiene...
4: estaba muy consolidado en, en Nintendo, yo creo, entonces. Pero, pero como que eso lo sacaron tarde, es súper vistoso. A mí me gustan mucho los bosses de, de ese juego. Hay por ahí, yo es que lo de los final bosses en, en juegos 2D me chifla. Y ahí hay uno que creo que es una araña robótica gigante que es chulísimo. Y tiene un diseño de fase bastante guapo. O sea, un juego, por lo que decís, muy bueno, pero que en 1995
1: ya había pasado Donkey Kong Country. Sí, pero. No, no, no. De, nada, que, que un, no. Iba a respaldar un poco eso, de que un, es un derroche técnico de juego y que merece la pena. Vale que Donkey Kong Country tiene el, el renderizado y tiene esa estética tan futurista en su época, pero si te gustan los sprites y te gustan juegos como Contra, eh, si no has jugado, si no has jugado a, a Super Turrican 2 en Super Nintendo, te la aconsejo porque creo que lo vas lo va a disfrutar. Es un juego Tiene partes de homenaje a Ascela también es un juego muy, muy bestia.
4: Y tiene una especie de segunda parte no oficial, ese Super Turrican 2, porque creo hace poco salió con la, con la Super NT de Analog, la Nintendo, Super Nintendo esta FPGA que ha salido hace poco en plan revival salía una versión de Super Turrican 2 de Director's Cat, que creo que tiene algún nivel nuevo que creo que tiene, está bastante ampliada porque por lo visto había un problema con el cartucho que no sé por qué no querían hacer un cartucho de determinado tamaño y esa esa rom por, por,
3: por los costes, o, sí, por me los imagino.
1: costes sí, porque de era la época era la época eh, en que de 4 a 8 cambiaba todo, claro ellos lo hicieron de 6, Ellos lo hicieron. El juego el juego tenía era de 6, de 6 megas.
3: Y. Yo, eh, el primero tiene 4 megas, no, no tiene más, vamos.
1: El segundo tenía el segundo tenía seis. Entonces, eh, y, lo, y lo obligaron a cortarlo para que, que hubiera en uno de 4, Y lo bueno, y a regañadientes, pero bueno, lo, lo hicieron. Estaba ya. reconoce que ya estaba un poco cansado con Super Turrican 2 estaban ya muy, muy quemados de todo Turrican además nunca habían, no habían terminado de tener fortuna y estaban ya bastante quemados y entonces pues bueno, cortaron el contenido y lo metieron en 4, lo sacaron y ya está ya, te digo, el juego, ya os digo que el juego no salió en Estados Unidos así que con eso lo digo todo eh, pero resulta que, que creo que fue creo que fue Julian el que me tuvo el... Eh, grabó el juego, grabó la versión completa del juego la dejó, la, la, la dejó bien guardada, se la quedó en su poder y, y de hecho intentó, él comenta, lo comenté, lo leí en una entrevista hace poco que eh, él intentó sacarla para la consola virtual para, para la consola virtual creo que en, en, en Wii U, en Wii U eh, él ofreció a Nintendo eh, sacar la versión de Super Turrican 2 pero la versión mejorada porque él la tenía y podía y estaba en condiciones de sacarla y tal. Eh, y el, el Nintendo le decía pero esta no es la versión que sacó que del juego en Super Nintendo y él decía no, no, esta es mejor, esta es la versión que, que, que tuvimos que cortar. Es, una, es algo tan chulo. Y Nintendo dijo, ah, dijo que, que, que llegó hasta Iguata. Fíjate que y fue Iguata el que dijo no, la consola virtual es consola virtual. Es la misma experiencia que tenía en la consola la, en la consola de antaño son los juegos que tenía que haber no puede haber versiones expandidas o revisadas sí, o tal porque eso... Nintendo Nintendo
2: que Nintendo no
4: cumple eso eh que Nintendo no ha cumplido eso del todo porque creo que en la consola virtual de Wii si no recuerdo mal está sin punishment traducido y ese juego era Japón solo salió en Japón y, una, y no había ah, ninguna ROM a la, traducida
1: a, a lo mejor la traducción sí que lo decían Vale, por aquí pasamos Pero que es contenido Que ah, no... Sí. lo Que es propio contenido del juego Pues ahí decían que no, 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 no lo veían. Vete, 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 vete a saber
2: sí. Tú imagínate Nintendo pudiendo hacer algo Mejor para sus usuarios Totalmente gratis y deciden que no, ¿eh? Es acojonante, tío. Qué
4: acojonante. cosa, ¿eh? qué cosa. Hombre, Oye, me... Nintendo siempre ha sido la policía de las ROMs. Eso hay que, hay que reconocerlo, ¿la vale. Nintendo, Hombre, su no. enfrentamiento con las ROM en los 90 todavía no se nos ha olvidado mucho.
2: Esto es verdad, pero eso sí, bien que recurre a las ROMs, si os las cobra 60 pavos en un recopilatorio.
4: Eh, bueno, no y, sé, y algunos claro. las compramos, ¿oye? Algunos las compramos, claro. Eh,
2: qué huevos, ¿eh? Son huevos gordos, <ríe> pero bueno. bueno sí. De eh, todas esta maneras,
3: esta, esta, esta versión que ha comentado Fran al final eh, sí se va a lanzar, ¿no? Porque es curioso que, que vamos a tener hasta tres recopilatorios de, de Turrican en total. Este, este que sale ahora, que, que creo que con los cuatro primeros juegos y luego habrá otros dos recopilatorios más, en el que, además de los, los títulos originales, también habrá estas esta, digamos versiones curiosas o, o extendidas que no, que no llegaron a salir a la, a la luz en su día. Sí,
1: es un poco rocambolesco la situación, porque bueno, en, eh, a ver, no, no voy a contar toda la historia, toda la historia pero como, como sabéis Factor 5 desapareció, vale, se cerraron, en eh, quiebra y tal, pero luego posteriormente los fundadores y tal, la, la la, bueno, la, la volvieron a levantar ¿vale? y los derechos de Turrican estaban perdidos de hace la tira porque eh, los tenía Rainbow Arts eso, luego los compró THQ y cuando, cuando THQ quebró, eh, la, los que estaban detrás de Factor 5 compraron los derechos de Turrican y eh, que es lo que le ha permitido poder ahora pues, to, todo el tema de, de música, de, de juegos y tal entonces, la situación con los packs es que de cara al 30 aniversario, aunque bueno, no llega al 30, pero bueno, por la, por la órbita. Han sacado, por un lado, la versión, una versión que se llama Turrican Flashback para Play 4 y Switch, que está ya en el mercado. Tiene una tirada limitada de versiones físicas y también versión digital. Y esa incluye eh, cuatro juegos, que son los dos Turrican de versión amiga, eh, Mega Turrican y Super Turrican. Pero la versión es en venilla, no, no... No está súper turricando, no están las versiones, no están... La, bueno, no, le falta bastante contenido. El análisis, si no ha salido ya cuando salga este programa, seguramente saldrá el mismo día. Eh, y luego va a salir... Eh, esa va a ser la versión barata, por Va 35 euros, tampoco es tan barata. Pero bueno, esa es la versión para un poco para, para el público así más casual, que la gente que quiera descubrir o que tampoco quiera que sea que le gustara el juego pero no quiere no, no quiere invertir mucho dinero y luego aparte hay otra hay dos recopilatorios que es el mismo pero dividido en dos volúmenes que se llama Anthology Turrican Anthology Volumen 1 Volumen 2 y aquí sí que ya vemos más variedad y también están incluidos una versión de Director Cut de, de Mega y la versión que hemos hablado de, de Super Turrican también mejorada con, con el contenido que le faltaba que bueno que a ver que yo lo, lo comento el análisis lo estoy haciendo yo yo lo comento a ver que entiendo que quieran economizar un poco y tal pero ya que te pone por lo menos la, por, en, el, en el, este recopilatorio por, la, por las versiones ya mejoradas porque vamos, tampoco te, cuesta, tampoco te cuesta mucho, en fin, no sé cuál es la lógica
3: o, o metes Super Turrican 2 que, que se quedó fuera también eh, digamos el, el original mm, y o sea, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? meter sí, los, los cuatro o sea, primeros pero el quinto lo deja fuera sí, es, muy, es, es un poco raro, lo,
1: lo comento de análisis porque la situación es un poco rara no sé cuál es la lógica eh, el juego, el recuperatorio no está mal de a nivel de emulación y de filtro y tal, pero bueno, tiene cero material documental, es todo muy es muy espartano, ¿vale? Eh, y Anthology, en cambio, no, Anthology, la versión... Tienen, pero lo que pasa es que Anthology, la, la curiosidad es que es, es físico, lo va a sacar una compañía que se llama Strictly Limit, no se sabe si va a llegar a versión digital... Eh, pero Anthology pues, sí que está más completo. No, no tiene por ejemplo los juegos de Commodore 64, que serían las versiones raíces, que sí, con un esfuerzo documental merecería la pena, pero no, no es el caso, no sé por qué, si hay algún problema de derecho o tal, eh, que, no me, que no me estrenaría tampoco. Y, pero bueno, sí, ya te digo, pero es esa, esta, esta, la Anthology saldrá en unos meses, en principio solo en físico, no saben si lo harán digital y... Y es un poco así, un poco como confuso como, como Y de, de Factor 5, de la gente que te, que, bueno, que son los mismos que la fundaron Dicen que a lo mejor si hay mucho interés y si las ventas van bien A lo mejor se deciden a, a rescatar Turrican y hacer una nueva entrega y tal Ya veremos, pero ya te digo que la situación es un pelín, con, pelín confusa
0: Bueno, hablando de nuevas entregas, que nunca las ha habido como, como decíamos Y ya por ir cerrando el tema Turrican eh, ha habido proyectos, lo ¿no? o sea que bueno, pasa es no han terminado de fraguar. El, el juego se, se intentó llevar a, a las 3D en varias ocasiones, tanto en PC como en Dreamcast, también pasando por GameCube y 564. Ahí sí que es verdad que todos recordamos Factor 5 tuvo su, su idilio, ¿no? un poquito con las consolas de Nintendo de esa, de esa generación, pero no, no terminó nunca de, de cuajar. Y es verdad que. Eh, hasta hace, ¿cuántos? 13 años, yo leía por ahí que 2007 es como el último intento de hacer algo ya oficial en la, en la línea, pero no termina de, 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 de realizarse. Hay un, un juego por ahí, no sé si es un homebrew un un fanmade o qué es exactamente, es un homenaje. ¿En Neo Geo dice? Ese no, el Hurricane este, ¿vale? Que es, que ah, es un vale. Hurricane, pero... <risas> todas luces, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no cuenta con la licencia oficial, está hecho, si no recuerdo mal a raíz de un, de algún tipo de evento indie, y el juego tiene buena pinta, eh, pues unas ahí pues, profesionales, pero que tiene un poquito de rollito 3D, es de 2007 también, y ahí se ha quedado la,
4: la saga Sí, sí y, y luego hay,
0: hay
4: más con Brew, ¿eh? Hay muchas cosas con Brew, como el Gun
0: Lord este que yo digo, que está en el... Bueno. Creo,
4: creo que salió en Switch también eso y eso es, 2000. está bastante bien, ¿eh?
0: Ha habido cositas ¿no? que, que mm. retomaban un poco el espíritu de Turrican, ojo, intentando mantener eh, la esencia visual incluso, pero sí, yo me imagino que te refieres a otros títulos que ya sí que no recurren al aspecto, es decir, no, no ves un Turrican en pantalla, aunque jugándolo sí que lo sientas, como tú, esto que estás diciendo, que ha habido muchos, porque al final el juego, por mucho que no haya dejado la impronta como franquicia, sí lo ha hecho a nivel jugable, Y ha habido muchos que, claro. que proponían. Chicos, eh, si os parece, antes de irnos, como hemos hecho en los últimos programas, hacemos un repaso muy rápido a esa agenda neo retro en la que nos hemos comprometido de alguna forma a parar al final de cada podcast. Dejamos el tema Turrican, que yo creo que está intenso y extenso en el programa de hoy. No la teníamos todas con nosotros de, de eh, pues contar las suficientes cosas como para, para hacer un programa y seguramente hasta nos ha faltado tiempo, que es un poco lo que nos pasa siempre, porque no, no nos hace falta sí. tiempo. Así que nada, eh, Carlos, ¿tú qué es lo que has pensado para esta semana y...?
4: A ver, a ver. También comprometernos a añadir pero bueno, Re recomendaciones, recomendaciones, no retro de la semana. Pues mira, la verdad es que estamos en un momento que, mirando un poco la agenda de lanzamiento en Steam de los próximos meses, eh, igual que creo que ha habido un tiempo con cierta sequía de cosas donde buena, juegos que, como ya hemos dicho, que beban un poco de lo clásico para hacer cosas nuevas y bueno, desde distintas perspectivas también, sí que vienen meses bastante buenos. Así que esta semana, eh, han salido, esta semana, estas última semana, desde el último podcast, ha salido Olija, Olija, de Devolver Digital, como productores, un juego bastante interesante, tiene muy buena pinta, yo no lo he probado todavía, pero, por supuesto, tiene su punto metro Metroidvania, porque últimamente todos los 2D parece que va un poco en ese rollo. Y un aspecto visual un poco en el estilo de Celeste, pero llama la atención porque a nivel de mecánicas parece que tiene como un punto de combate, como casi de juego de lucha, que, bueno, a mí me ha llamado bastante la atención. Y luego hay otro, es cool de Hero Slayer, que este te gana bastante, este es de los que entran. Tú lo ves y dices, vale, aquí hay algo, no vamos a decir novedoso porque no es exactamente novedoso, pero pero sí que tiene muy buena pinta a nivel de sistema de combate, tiene su punto rog-like, que es la otra vertiente que a Motenai le gusta del indie actual, ¿no?
2: Sí.
4: Y, y, y bueno, pues tiene buena pinta. Estas cosas ya sabemos lo que pasa, se hace mucho, pero no todo lo que se hace igual. Lo mismo pasa con Cyber Shadow, que va a salir el review en PlayStation pues, cuando yo tenga tiempo de montarlo, y es un juego que está bastante bien, lo comentamos hace un par de semanas, y bueno, está bastante bien, De Jack Two Games. Y otra cosa ya a nivel retro, puramente de escena retro, que, que la verdad es que me parece súper loco lo que está pasando, y es que toda la escena de, lo, de la emulación, que ya hemos hablado alguna vez, eh, de software y retro, retroArch y todo esto, parece ser que ahora se está fusionando y van a lanzar RetroArch en las máquinas FPGA, en las placas estas que, lo que, que hacen una especie de reimplementación de hardware. Ya sabéis que es un tema que seguramente el, mucha gente que no escuche conocerá y que es muy polémico, porque parece como que hay dos escenas, la escena de la emulación por software y la escena de la emulación hardware, que sería la FPGA, que no se llaman del todo bien. Y de repente ha salido esa noticia de que Red Road se va a salir en FPGA, que la verdad es que es una cosa que ha sido un poco loca, pero que luego tiene su influencia para el futuro, porque ya sabemos que las compañías siempre están esperando cómo sacarse nuevas consolas mini y toda esta historia. Y para eso creo que es un paso importante.
3: Oye, del juego este Battle, Battle Axe, que, que me ha llamado a mí bastante ah, la, la sí, atención, sí. Ese, ese cuando sale...
4: Eso creo que sale también, me parece que está también por ahora, es más, de todas formas, más hack and slash tipo esto, gauntlet, tipo no que, que Golden Axe. No o sea, yo lo que he visto me da más sensación de un gauntlet que de un Golden Axe, pero creo que también sale ahora.
3: ¿eh? ahora es curioso, tiene, tiene una mezcla, una mezcla sí, curiosa. Sí, sí, ¿eh? bueno, bueno. llama, llama la atención visualmente también.
0: Yo, aunque solo sea muy brevemente, también quiero aportar un granito de arena. Eh, el otro día lo puse en uno de los grupos que tenemos de WhatsApp y lo he hecho al final, vamos, ¿no? pues que es apoyar la campaña. Hasta... Ya la han, creo que han cumplido la meta, bueno, realmente no lo tengo muy claro, pero yo diría que sí, hablo de memoria, de, de un juego que está en desarrollo para Mega Drive, que Sirena, el Genesis Metal Fury, este, ¿no? Un shoot-em-up que tiene muy buena pinta. Con una música súper chula, eh, que se está desarrollando, como digo, ahora para Mega Drive. Se prevé que la ROM, lo que es la versión digital, vea la luz a finales de este año. Hay una versión física que creo que con gastos de envío está en torno a los 50 y pocos euros, ¿vale? Porque son 45, pero al final hay que sumar gastos. Bien, el juego, si no recuerdo mal, viene de Francia, creo. En fin, de, de algún país europeo que cobran, pues eso, en torno a los 13, 14, 15 euros de gastos de envío. Pero por 10 eurillos tienes eh, la posibilidad de apoyar la versión digital o de hacer tu, tu patrocinio de ese, de ese paso, ¿no? de ese nivel de, de, de Kickstarter y, y tiene muy muy buena pinta. Hay una demo por ahí ya jugable. Además, eh, hoy me ha llegado, creo, un email en el que se invita a jugar la demo e intentar conseguir el, la mayor puntuación posible. Van a hacer un sorteo de camisetillas. Están como muy activos ahora en, en redes y, y tiene esa estética del, tan característica de los últimos de Mega Drive, Thunder Force 4 y demás. Sí, sí. Muy buena pinta. Lo digo porque, además, de que es un género que me gusta y nos gusta en este programa, lo sabéis, de sobra eh, es, es interesante que se sigan haciendo juegos de este tipo para Mega para Drive como dijimos hace unos programas y que, y que otros que a lo mejor nos no hubiese gustado mucho ver pues no no acabasen saliendo es el caso de, de los del juego de 1985 alternativo, ahí como se llamaba, disculparme ahora el, el que se canceló hace poquito anunciaron que por fin no iban, a, no iban a hacerlo después de muchos años ahí, que no terminaba de Antares, era Antares Antarex, con X al final. Al final no, no cuajó aquello y este, sin embargo, sí que lo va a hacer, o eso es lo que parece. Entonces, bueno, pues simplemente decir que tiene muy buena pinta, que si le podéis echar un ojillo, hacedlo, que está la demo por ahí, que si os apetece patrocinarlo y apoyar el desarrollo, pues oye, fantástico.
3: Y uh, hablando de juego de Mega Drive, el Paprium, eh, ¿qué tal esto? ¿Lo habéis probado? Pues amigo, ¿no? bueno, igual lo no. tiene, ¿no?
0: Sí, sí, yo lo tengo. Yo tuve en su día la feliz idea, ahora, ahora lo digo con. Literalmente feliz idea, pero durante muchos años pensé que había tirado el dinero a la basura de, de comprarlo cuando estaba en digamos en campaña de promoción y tal, compré la versión eh, con carátula PAL, que además parece que al final es la que más se ha acabado valorando, está a unos precios muy locos, Decías tú antes Carlos que se pide lo sí, que se paga. Decíamos sí.
3: el Megaturrican, pero para Prium está a unos precios de locura, vamos, de locura. Sí.
0: Y llegó, al final acabó llegando. No está mal, ¿eh? O sea, yo creo que ya lo dijimos, de esto ya hemos hablado. El, el, el título está bien para un juego que en principio pensé que nunca saldría. Sobre todo después de haber visto con las fiestas que hicieron hace como año y medio, dos años en París, en el que se demostró un, pues una especie de demo muy, 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 muy todavía en pañales de, del título que ahora se de que nunca iba a salir nada potable. Y, hombre, no vamos a hablar de un Street of Rage porque no lo es, pero es un juego que tiene sus cositas. Para mí lo peor es la inteligencia artificial de los enemigos, que es justita. Por lo demás, es disfrutable y está bastante, bastante bien. Tiene su personalidad, eh, a nivel técnico está, está chulo y, sobre todo, que para los que invertimos, pues no es que no haya sido no tirar el dinero, es que al final, incluso si quisiéramos, podríamos recuperar parte y, y más de lo que claro, invertimos. Invertí bien hoy. Pero bueno, ha sido un poco un rebote. Chicos, vamos a ir cerrando como hacemos siempre después de esta agenda neo-retro. Recomendando en la medida de lo posible que juguéis a Turrican en las máquinas originales y si no, que os busquéis la vida, porque aparte de esos recopilatorios que han visto o oh, eran la luz. Hay, como sabéis, maneras. Y de lo que se trata al final es de, de volver a los títulos y sagas de los que hablamos de la mejor de las formas que es jugándolos. Está muy bien hablar de ellos, está muy bien ver vídeos en YouTube, pero sobre todo lo que está bien es eh, trincar el título y echarle un ratito y disfrutarlos, que, que para eso están y siempre lo son. Si, si están en el Meripodcast Retro es que han dejado huella y seguro que X años después sigue, siguen siendo muy disfrutables. Far, un abrazo, tío. Un
1: abrazo, Juan, y nada. Eh, un abrazo a todos y lo digo que, que, que puedo decir que disfrutéis todo lo que podáis en esta larga travesía en el desierto que nos no ha tocado vivir eh, pillar el juego que más que más os guste que más rabia os dé y disfrutar mucho porque como decía el
0: día, en la película del día de la marmota, y será como es un invierno frío tal y que durará para
2: siempre, pues esto es un
3: juego Eso parece, sí Un
0: abrazo no. Un abrazo, tío Ote, un abrazo Un
2: abrazo y un saludo, bueno recuerdo a Dustin Diamond me acabo de enterar que se, se ha muerto ¿sí? ¿sí? power ¿sí? de salvados por la campana y bueno, pues me acabo de enterar y joder, tío, joder. A, ayer hablaba de él 44 años, ¿sabes? y mm. nada, justo ayer hablaba estaba hablando, estábamos hablando de él y, y joder se pues, me entero la noticia, macho y estas cosas me ponen, me dejan mal cuerpo, tío
0: Sí, sí. Sí, pero te hacen tomar perspectiva del, del tiempo, es jodido. Nosotros hablamos aquí con mucha alegría de. <ríe> ah, esto hace 30, 30 años con años. una sonrisa en la boca, normal, por otra parte, porque la nostalgia, etcétera, etcétera. Estas costitas así son chungas. Y eso que a este hombre se le había perdido la pista desde entonces. Pero, en fin, eh, hostia de realidad, que diría que él. Un abrazo. <ríe>
3: Pues nada, eh, un abrazo y oye, permíteme que, que dedique este programa a dos, a dos oyentes, a Bereiter y a Rodrigo Marín, que, que oye, que le debemos le debemos mucho los, los integrantes del Meripodcast, porque gracias a, a ellos se, se pudieron recuperar los, los archivos de, de todas las temporadas del programa, de, de las 14 que llevamos, ¿no? ¿Está? Que llevaban perdidos desde, desde el año pasado por ahí y, y se pusieron a ellos dos y... Y lo han, lo han podido lo han podido recuperar. En principio lo subieron a Internet Archive y, y ahora creo que están tanto Borja como, como Sergio trabajando para para digamos para dejarlos también disponibles en, en la web de, de Meditation.
0: Oye, Arlaño, ¿está cada segundo que hemos perpetrado desde el origen de los tiempos ahí, tío?
3: Sí, sí, desde, sí. desde los pilotos, desde los episodios pilotos del principio, desde, desde ahí hasta el final, vamos. Todos, todos. Hasta, Yo siempre... hasta el último de ellos.
0: A la gente que se acerque, bueno, da igual, desde hace ya bastantes años porque la cosa es muy diferente, pero en cualquier caso, al que quizá no nos haya seguido desde el minuto uno, eh, recomiendo que se escuchen los uno, el primer programa de la segunda temporada, todo muy natural y sin guión alguno, es vivo. naturalidad... Eso sí que es una hostia de realidad, madre mía es tremendo.
3: <risa> Hay algunos programas muy duros, la verdad Pero, pero oye, están, están preservados Que al fin y al cabo es, es lo que importa
0: Por eso te preguntaba, digo Pero todos y cada uno al minuto es tú, sí, sí yo A ver si dice que no
3: Sí, hasta esos programas tan espontáneos Que tuvimos ahí en la segunda temporada También también están, también están Esto,
4: esto, esto es retro dentro del Podcast
3: <risa> Vaya, vaya
0: ¿Cuándo el retro del Podcast. Con Play 2, eso es otro debate. Carlos, un abrazo.
4: Un abrazo y nada, pues que se nos ocurra muchas sagas como esta, porque la verdad es que al final, eh, hablar siempre de, de las sagas súper, súper, super, super, super doradas está muy bien, pero muchas veces también con estos juegos un poco perdidos en el tiempo que la gente tampoco lo ha disfrutado tanto. Si conseguimos que alguien se ponga Megaturrican, por ejemplo, y lo juegue y luego juegue con algún tipo de Gunlord de estos actuales, súper <risa> bien.
0: Que lo compre y te lo venda a ti barato. ¿eh? Eh, sí, sí. Eso es lo que buscas. Bueno, pues nosotros buscamos que no nos...
4: mira, Si alguien vende un Megaturrican, que, que me contacte,
3: ¿vale? Muchas gracias.
0: Y, y por supuesto, el de barato nada. Aprovechad que este hombre puede...
3: Sí, sí. Él... Eh, el precio, vamos, poned el precio que queráis. Que, que pero me, pero, no, no pero no cuidado. Gasto, eh, cuidado. No reparan gasto.
4: Que distingo repro, ¿eh? No me intentéis con las repro.
3: Las paso por el yo microscopio. Te vendo, yo te vendo la mía, ¿eh? Mi que, propia repro te la vendo.
4: Que yo las repro las paso por el microscopio y tengo aquí en Córdoba quien me las pasa por el microscópico y, y me las verifica. Pero, Así pero, que, sab pero lo, que... lo peor
3: que, que es verdad, ¿eh? Lo peor es Hombre,
4: que... tú le conoces. Está... Tú le conoces y Juan también al que sí, hace eso, ¿eh?
2: Sí, sí, o sea que... lo que es funcionario y este maneja, o sea... Ya estamos. Bueno, bueno. Yo, hoy faltaba, vale, hoy faltaba. Venga, hasta, hasta el próximo...
0: Y Nómeri Podcast Repro, amigos. ¿eh? Tenedlo claro. El original. Vaya turra.
3: Y, y sobre todo
0: con estos eh, tu, turricaneros de turra. Viene efectivamente de turrican, viene de turra, que es la que os damos cada 15 Exacto. días y a la que nos prometemos a volver dentro de otros 15 si estáis dispuestos a aguantarnos un poquito más. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta entonces. Un abrazo. Chao.